0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 8 met Loran Vrielink. Loran, welkom in de podcast. Ja, dank je. Kun je om te beginnen jezelf even kort introduceren en vertellen wat je precies doet? Ja,
1: zeker. Ik ben Loran, um, oorspronkelijk uit Pijzen kom ik vandaan. Uh, ik heb de alo in Groningen gedaan. En daarna heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om meer te spitsen op, het, uh, op voetbal. Ik heb 2,5 jaar geleden het bedrijf opgezet, Your Tactical Analyst, omdat ik een gat zag in, uh, in de voetballerij waar ja, clubs uh, nog weinig mee deden, videoanalyse. Wel allemaal team-based, maar niet individueel.
0: En daar heb ik eigenlijk op, uh, op ingespeeld. Dus dat betekent, jij helpt voetballers om beter te worden, want je ziet dat clubs het daar wat op laten liggen of dat daar in ieder geval winst valt te behalen.
1: Ja, winst zeker. Uh, is dat nou dat zij niet de kennis hebben? Mogelijk wel, alleen met name de tijd. Wij zijn toch behoorlijk veel tijd kwijt om een individuele speler te analyseren op wedstrijdbeelden. En daarnaast moet je ook uh, communiceren met een speler. Ja, als je 24 spelers in je selectie hebt, ja, welke mensen gaan dat doen binnen de organisatie? Daar, zijn, daar is gewoon te weinig mankracht voor. Momenteel zijn we met z'n tienen. Uh, we hebben een aantal performance analisten die begeleiden ook daadwerkelijk echt spelers. We hebben een aantal video-analisten die analyseren met name de beelden en coderen het en bereiden gesprekken voor. En uh, we hebben ook twee jongens die doen de social media. Je wordt of fulltime begeleid of halftime. Halftime betekent dat je twee wedstrijden per maand uh, begeleiding krijgt van ons. En die andere betekent elke week of elke wedstrijd eigenlijk. Want zoals een nou, Stefan die speelt ja, standaard twee wedstrijden per week eigenlijk. Door alle internationale competities. Dus we hebben gewoon, ze betalen een bedrag per maand.
0: En ze betalen, dat betekent de spelers betalen het ook uit eigen zak. Dit is hun eigen investering.
1: Klopt helemaal. Clubs hebben hier in principe niks mee te maken. Het is echt eigen uh, investering van een speler. Omdat die beter wil worden.
0: Eigenlijk is het jullie gelukt om gewoon voetbaltrainer te zijn... van profvoetballers, zonder op het veld te staan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat is heel goed. Als je het zo benoemt, ja, absoluut. Ja, we, zijn toch een, we hebben toch een bepaald uh, invloed op die spelen. En dat is wel uniek, ja.
0: Kun je ons meenemen naar die beginperiode? Hoe is het ontstaan van idee tot wat het nu is?
1: Ja, zeker. Tweeënhalf jaar geleden heb ik uh, de keuze gemaakt om naar Barcelona te gaan. Ik heb daar vier maanden een privémaster gevolgd met vier anderen... Um, daar... wat, was,
0: wat was de reden dat je daarheen ging? Wat, uh, met welke intentie ging je naar Barcelona?
1: Dat wist ik eigenlijk toen zelf ook nog niet. Met name de intentie van... Ik wil leren van de beste. En voor mijn gevoel kon dat in Barcelona. En de opleiding die ik daar ging doen... Hoe goed die was, had ik geen flauw idee van. Dus dat was wel een gok. Ja. Maar ik wist wel van... Ik ging kijken naar de jeugd van FC Barcelona. Ik ging naar het eerste van FC Barcelona kijken. Espanol, Europa. Dat zijn allemaal grote clubs in Barcelona... Uh, waar ik sowieso wist dat ik daar wedstrijden zou kijken. Dus dat was voor mij al zoiets van, nou, dat is al heel vet. En daarnaast ja, ga ik leren over voetbal. Wat precies wist ik niet. Dat was ook echt, echt wel een gok. Uh, ik betaalde er veel geld voor. Maar ik dacht wel dat dat mijn kansen in de profvoetbalwereld kon vergroten. En, en meer om coach te worden dan dit bedrijf op te zetten.
0: En wat ontdekte je in die vier maanden?
1: In die vier maanden kwam ik erachter... Of eigenlijk na die vier maanden uh, kwam ik er pas achter. Toen ben ik naar Leicester, Leicester City geweest in Engeland. Toen ervaar ik pas van de kennis die ik in Barcelona op heb gedaan is echt goed. Ik ben naar een wedstrijd geweest samen met de videoanalist van Leicester City. En hij zei tegen mij, ga deze wedstrijd eens analyseren. Dat heb ik destijds gedaan. En in de rust zei hij, wat heb je? Toen heb ik verteld wat ik had. En hij zegt, ik heb precies hetzelfde op teamniveau. Maar op individueel niveau ben je veel verder. Dus hij begreep dat eigenlijk niet. En hij was toen al eigenlijk wel van onder de indruk van... Nou, zo'n jongen die eigenlijk aan Nederland komt... die in Barcelona heeft gezeten, eigenlijk wist. Praten over tijd en ruimte... in plaats van praten over goals en kansen. En hij zei van ja, dat, dat was voor mij het moment dat ik dacht van ja... ik ben toch op een hele andere manier naar het spelletje gaan, leer, gaan kijken. En ja op een manier wat ik in Nederland tot dusver nog niet uh, ervaren heb. En ik ben eigenlijk uit het niets begonnen met me inschrijven bij KVK... En uh, vanuit, uh, vanuit bij mijn ouders begonnen eigenlijk, omdat ik geen huis hier in Groningen had. En gewoon bij een tafeltje begonnen en gedacht van, ja, hoe wil ik het doen? Wat ga ik doen? Um, omdat ik er toch wel achter kwam dat FC Groningen, uh, maar ook een AZ, in Leicester City, uh, Espanyol niet deden wat ik deed. Of wat ik zou willen doen eigenlijk. Oftewel, ik dacht dat het iets unieks was. En, nou ja, ik kan nu toch wel zeggen dat dat waar is geweest destijds. Uh, maar dat was toen echt een enorme gok, omdat ik nul ervaring had met ondernemen. Ik had nul ervaring met netwerken. Ik had geen flauw idee wat ik, wat ik ging doen. Dat komt omdat ik met name de weerstand vanuit clubs uh, voelde... dat zij aangaven van, we hebben al een videoanalyst, dus wat is jouw meerwaarde? Dus de meerwaarde die ik had, die kon ik niet duidelijk maken op dat moment. Ik denk dat ik die nu veel beter duidelijk kan maken, maar destijds kon ik dat niet. Ik had geen grote namen, ik had een bepaalde methodiek, ik had een gedachte erover... Maar ik kon het niet verwoorden naar wat ik dan anders was... dan de violinist op de club. Dus dat was voor mij van, ja, hoe ga ik het dan vermarkten? En, en ik denk van, ik ga me gewoon focussen op het individu. Omdat ik denk dat zij daar geen aandacht... of niet genoeg aandacht voor hebben... ga ik het via hun proberen en via, via agenten. Wij zijn zelf spelers kwijtgeraakt... doordat trainers, maar ook mensen intern bij clubs erachter kwamen... dat wij spelers begeleiden en, en het zien als... Ja, concurrentie of als ja, toch iets slechts, dat, dat wij bepaalde tactieken weten van de speler en dat wij invloed kunnen uitoefenen op hun speelwijze. Terwijl onze enige um, gedachte is, en wat wij willen, is spelers beter maken.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Als je merkt van, oh, er komt toch kritiek of er, we krijgen weerstand. Wat doet dat met je en, en, en hoe pak je dat aan?
1: In het begin lastig, omdat je, omdat je geen bekende spelers hebt. Je hebt misschien wat onbekende spelers die... Ja, mensen in Nederland niet kennen, dus dan is het enorm moeilijk om toch maar te laten zien dat wat je doet mogelijk goed is. Uh, nu is dat heel anders, maar destijds ja, is dat gewoon enorm lastig. Je komt tegen zoveel weerstand um, en ook vanuit de KNVB mensen die ja, je toch zien als ja, wat, wat wil je precies, omdat het niet duidelijk is. En, en met de weerstand is de kunst om te kijken, tenminste wat voor mij de kunst was, om te kijken van waar kan ik wel... Uh, mensen vinden die geloven in wat ik ook doe. En mensen om je heen verzamelen... die ook denken dat wat jij doet goed is. En op het moment dat je daarmee bezig gaat... en daarop gaat focussen... krijg je een positieve flow. En dan hoef je niet te storen aan... één, twee, drie clubs... of, of mensen die ja, blijkbaar niet in jou geloven. Daarin is het toch zoeken naar, naar je eigen weg. En, um, en ja, daarin hebben ook vrienden wel gedacht... van ja, wat gaat hij eigenlijk doen? Collega-trainers waren heel sceptisch. Die geloofden er niet in. En nu zijn er mensen die bij je solliciteren. Ik ben een half jaar bezig geweest om, om, om een website op te bouwen... om te netwerken, om mensen aan te spreken... mailtjes te sturen, op te bellen. En, en een half jaar lang eigenlijk voor je een lul. En toen kwam de zomerperiode kwam eraan. En na de zomerperiode had ik nog steeds geen spelers. Dus het nieuwe seizoen, ik had nog niks. De eerste competitiewedstrijd, ik had niemand. Maar dan is het kijken van ja, dan, dan moet je volhouden nog meer prestaties geven op bepaalde uh, plekken. En destijds, Wout Brahma, een toch wel bekende speler, uh, wilde het wel proberen. En uh, daarmee ben ik mee aan de slag gegaan. Toen ook nog twee Jupiler League spelers. En op een gegeven moment kwam Leroy ver. Ja, en dan gaat het bij bepaalde mensen toch wel lopen. En, en gaan ze nadenken van ja, blijkbaar doet hij toch iets goeds. En ook bepaalde spelers, zoals Leroy, heb ik eerst even of de radar gedaan. Omdat ik eerst wilde zorgen dat hij echt geloofde en echt de kwaliteit zag en door had dat hij beter wordt. Want als hij niet beter zou worden, ja, dan kan je hem wel naar buiten brengen, maar dan heb je niet tevreden klant.
0: Laatste vraag, stel dat ik um, geen voetballer ben, maar wel door jou vooral getriggerd ben, omdat ik hoor hoe jij, zeg maar als niet ondernemer, zoals je zelf zegt, uh, toch gelukt is om van je passie je werk te maken. Welke tips zou je daarin voor diegene willen delen?
1: Geloof in, in datgene wat je doet. en Zoek mensen om je heen die ook daarin
0: geloven. En je op wat voor manier ook kunnen en willen steunen.